1: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. ¿Cómo estáis? Comienza aquí el episodio 91 del domingo 24 de enero del 2021. En este episodio hoy vamos a hablar con Pedro Conesa. Pedro es un maestro de educación primaria y además es el coordinador del proyecto de investigación Mirada. Un proyecto desarrollado por la Universidad de Murcia que pretende formar a los docentes para mejorar la motivación del alumnado y fomentar y trabajar las funciones ejecutivas en nuestros alumnos y alumnas tan importantes en la educación. Pero antes de ir con la entrevista, como siempre os recordamos que cada domingo, tal día como hoy, sobre las diez y media de la mañana, enviamos un boletín informativo a directamente a vuestro correo electrónico con el último episodio de, de tu clase, me suena, y además con recursos, herramientas u otros artículos que complementan el tema que estamos viendo en el episodio. Por ejemplo, hoy, como os decimos, es el proyecto Mirada y el fomento de las funciones ejecutivas. Recordad que os podéis apuntar en sonproyecte.com barra newsletter. Y ahora sí, ya vamos con la entrevista. Estoy aquí con Pedro Conesa. Muy buenos días, Pedro, ¿cómo estás?
0: Hola Isa, ¿qué tal? Buenos días. Eh, bueno, eh, antes de nada me gustaría agradecerte a ti y a todo el equipo de Son Proyecto la, la invitación a conversar y a charlar aquí un ratito con todos vosotros y especialmente del proyecto Mirada, que como bien sabes y ha sufrido el spam junto con muchos compis del claustro virtual estas semanas y meses, en el cual ya aprovecho, si están escuchando, para pedirles disculpas porque he sido un poco pesado. Eh, quería comentaros un poquito sobre el proyecto Mirada y es que es un proyecto que organizamos desde la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia en el cual nos centramos en el alumnado de cuarto, quinto y sexto de primaria en mejorar sus niveles de autorregulación. Para ello nos eh, queremos proponer dos actividades complementarias y totalmente conectadas una con otra. Una de ellas es eh, hacer una formación en su respectivo profesorado en cómo mejorar la motivación intrínseca y la otra es un programa gamificado en el alumnado para mejorar las funciones ejecutivas. Ambas sabemos que son determinantes para el logro, para el bienestar eh, académico y creemos que debemos de dar respuesta ahora en estas circunstancias actuales que nos encontramos. Seguro que muchos de vosotros ya habéis visto eh, un informe publicado por el grupo de Fernando Trujillo en el cual aseguraba que una de las mayores dificultades que podían observar en los docentes en este curso es la falta de autorregulación eh, y de motivación entonces vamos a intentar colaborar desde nuestra pequeña labor eh, en dar respuesta a través de estas dos herramientas y mejorar un poquito eh, digamos el bienestar y el, el aprendizaje de estos niños y niñas a día de hoy el proyecto, la verdad que está funcionando de maravilla la respuesta inicial. Tenemos inscritos 29 centros de toda la península, incluido también en las Islas Baleares, eh, 81 profesores y más de 1.600 alumnos y alumnas. Lo cual es como punto de partida en el que estábamos cuando empezamos a proyectar y hacer este, este proyecto de investigación... Es todo pues un, una sorpresa y a la vez una satisfacción enorme, ¿no? Y esto es otra de las muestras más de las la maravillosas que son las redes sociales y las tecnologías para poder intentar llegar a más gente. Porque la verdad que esta es una de las cosas que más estoy disfrutando de todo este proceso. Estoy conociendo auténticos profesionales de la educación que se dividen por, su, por sus alumnos y por tratar de dar respuesta a ellos.
1: Y... Pedro, habla, eh, nos estás contando un poco esto de que están participando eh, más de 80 docentes, un montonazo eh, de niños y nos has dicho que el proyecto se centra en una parte en fomentar estas eh, funciones ejecutivas y la, y la autorregulación de, de los niños, ¿no? ¿Por qué has decidido al final eh, centrarte en estas funciones ejecutivas y en este, en este aspecto que es la autorregulación?
0: Pues qué bueno que me lo preguntes, Isaac, porque realmente eh, esta es, este término, el término de las funciones ejecutivas, que es relativamente eh, pronto, o sea, eh, realmente se estuvo denominando en los años 80, fue cuando empezaron a hablar de ello, o sea, que llevan 40 años, que esto en términos científicos es bastante reciente, eh, realmente podemos definir las funciones ejecutivas como si fuese el director de orquesta de nuestro cerebro, de nuestros procesos totalmente cognitivos. Entendemos que las funciones ejecutivas son las que encargadas de seleccionar, organizar, usar la información y poder dar respuesta a ellos. Estas se encuentran en la corteza prefrontal, dentro de nuestro lóbulo, y realmente... Eh, al menos la evidencia, aunque bueno, esto ya sabes que como todo, eh, al ser un término reciente, hay muchísima línea de investigación. Nosotros especialmente nos centramos en la de Miyake y en la de Adel Diamond, en la cual te dice que hay tres principales funciones ejecutivas. Por un lado está en la memoria de trabajo, que es la que se encarga de retener y seleccionar toda la información durante cortos periodos de tiempo... En este sentido, utiliza la información que es útil y necesaria para el momento. La flexibilidad, que es la que se encarga de mantener o cambiar la atención en respuesta a diferentes demandas, que en este caso puede tener el, el alumnado. Y por último, la inhibición, que es, es, es la encargada, esta función cognitiva, de establecer prioridades, eh, resistir acciones y aguantar hacia respuestas impulsivas, ¿no? Solo por curiosidad, la inhibición eh, se estuvo viendo en un estudio de Mollit en 2010, 2011, no recuerdo exactamente la fecha, en el cual estudiaron y observaron los niveles de inhibición en niños de 8 y 11 años. Y luego pasaron 32 años y comprobaron cómo estaban los, esos niños que ya convertidos en adultos, Cómo estaba en función de esos niveles de inhibición que tenía de niño y se comprobó que aquellos que tenían unos mayores o mejores en este caso niveles de inhibición estaba relacionado con un menor consumo de drogas y de tabaco eh, un mayor éxito laboral un mayor satisfacción y bienestar laboral o sea que imaginamos realmente lo determinante que pueden ser estas funciones cognitivas y tan importantes que son Primero, para adaptarnos positivamente a la escuela y buscar los retos y el aprendizaje que necesitamos. O sea, que necesitaba por, por lo tanto, que el docente se centre en ellas y cuando más se tenga en cuenta desde edades tempranas, mayor prevención va a haber y mayor adaptación a esas respuestas vamos a encontrar.
1: Pues eh, yo ya, ya intuía no un poco que, que este proyecto... Eh, estas funciones ejecutivas, ¿no?, de las que eh, hablamos y la motivación de la que eh, de la que estabas también hablando, la motivación intrínseca, iba a tener una repercusión, al final, muy positiva para los alumnos, pero cuando has comentado ya la memoria de trabajo, la flexibilidad o la inhibición, ¿no? Son, por ejemplo, cuando has comentado la memoria, que muchas veces eh, hemos criticado, ¿no? Se ha criticado en educación el memorizar eh, contenidos y luego también es muy importante, ¿no? O la flexibilidad de, de atención, como decías, el mostrar atención a unas cosas o a otras cuando eh, hoy estamos en un mundo hiperconectado y con miles de estímulos diarios, ¿no? Entonces creo que aquí aún coge aún más peso este proyecto Mirada del que estamos hablando.
0: Totalmente Isaac, de hecho muchas veces eh, nos vamos siempre, ¿no? Creo que es mucho más fácil eh, repetir mantras ¿no? Que consideramos que llegan hacia nuestro criterio, hacia nuestro criterio, y consideramos como realmente útiles, y lo reproducimos y reproducimos, y a veces nos vamos un poco, nos olvidamos un poco del interior, de lo que realmente conlleva todas estas informaciones que decimos. La memorización, yo creo que en lo que decías, que estoy totalmente de acuerdo, en la memorización se refiere, es necesaria como un proceso cognitivo que como cualquier otro, también debemos de entrenar y practicar. Ahora bien, yo creo que aquí la distinción hay que hacerla entre cantidad y calidad, eh, como en motivación, Por ¿no? lo que decíamos. Realmente eh, la cantidad no significa que debamos de estar continuamente memorizando, pero sí que es cierto que como proceso cognitivo no olvidamos que la memoria de trabajo no deja de ser el, el, el mecanismo cognitivo que te hace retener seleccionar una información que tú consideras útil en un momento adecuado, es decir, es como que estamos practicando el músculo y estamos fortaleciéndolo en esta memoria, no hay otra forma de fortalecerlo que no sea practicándolo. Es bien que muchas veces estas cosas ocurren de que eh, hay una sobreestimulación, una sobrepráctica de una cierta estrategia, que es la memorización, ¿no? O la memorización, digamos, sin sentido. Porque yo creo que ahí se basa realmente el, el principal eh, punto de partida. Es que muchas veces llegamos a, a, a realizar o a proponer unas cosas sin sentir el para qué. Y esa es la realmente importante: el, el entender que cuando el alumnado necesita practicar una cosa, necesita, porque realmente eh, podemos hablar de memorizar, pero realmente lo que queremos es retener información realmente la forma en la que debemos hacerlo es practicando, pero tiene que entender un sentido. Tiene que haber un, un para qué, por qué está siendo útil este proceso. O sea, si a mí me piden que memorice las preposiciones, como todos lo hemos hecho desde pequeños, eh, y, y lo repetimos como auténticos papagayos, realmente el, el alumnado, el mecanismo cognitivo que entiende es que es un proceso totalmente mecánico y que viene como tal. Y yo creo que más que irnos a la, a la metodología, debemos de darle el sentido hacia eso. El por qué consideramos que eso es realmente útil. El camino que consideres, ya ahí está cada criterio y cada profesorado. Pero el donde tenemos que centrarnos es hacia donde consideramos que puede llegar a ser útil. El para qué. Es eso. Y por eso también nos centramos mucho en, en la motivación intrínseca, que realmente eh, por ahí van, van los tiros, ¿no? De que debemos de cultivar el interés por aprender, dar respuesta a sus intereses y necesidades, dar una demanda básica en el cual el, haya una regulación tanto cognitiva, a través de las funciones ejecutivas, y también una, motivación, una regulación mucho más emocional o motivacional con la motivación intrínseca. Eso tenemos que cultivarlo y tenemos que realmente complementarlo con las dos para entender que es totalmente necesario. ¿no? Muchas veces, y a mí esto es una cuestión que me llama mucho la atención y creo que en parte viene de, de las prisas que nos viene desde el propio sistema o desde la administración a la hora de realizar programaciones, eh, atendemos y organizamos nuestras programaciones, unidades didácticas sin un conocimiento previo de nuestro alumnado y esto eh, tiene un riesgo bastante grande el primero es que eh, posiblemente el interés que nosotros consideramos que puede ser útil como no conocemos al alumnado podamos chocar con que no sea interesante motivador para ellos o simplemente que realmente no estén en ese punto porque también no nos podemos olvidar que muchas veces, sobre todo eh, el, el alumno de primaria por lo que puedo conocer eh, cuando dice que no quiere realizar una cosa es que realmente no sabe. Y este es el punto que tenemos nosotros también que partir de ver cómo podemos eh, mejorarlo. Y para ello implica un eh, conocimiento previo de intereses, características, necesidades de este alumnado. Por eso muchas veces, ¿no? Esto lo debatimos mucho también en el claustro virtual, de, de llamar la atención cómo a veces en septiembre... Nos viene y tenemos presentado muchísimo material, como pueden ser las gamificaciones, en el, hacia un alumnado que muchas veces, también por culpa o responsabilidad, vamos a decirle entre todos, del propio sistema, de la forma de organización que tenemos, no, no conocemos a la clase que tenemos y tenemos ya el material previsto. Y, y luego las cosas no funcionan siempre como consideramos. Ahí está también nuestra función también de hacer un poquito de magia ¿no? con nuestra varita y ojímetro y a veces criterio para poder dar respuesta a todas esas necesidades acorde a ellos. Y para eso es un principio, es mejorar es necesario, por un lado, mejorar las funciones ejecutivas teniendo en cuenta la motivación intrínseca del alumnado. Esto, a mi juicio, creo que es lo más necesario e importante como dentro de nuestra acción docente.
1: Totalmente de acuerdo, ¿no? Y muchas veces, y aquí estoy eh, muy de acuerdo contigo, nos olvidamos de este eh, para qué hacemos algo, ¿no? Con qué finalidad estamos haciendo una actividad o estamos haciendo una gamificación o estamos haciendo cualquier eh, dinámica de clase. Y un poco hablando, eh, he nombrado la gamificación, las dinámicas, ¿no?, que a veces sirven para motivar a los eh, a los alumnos. Has hablado y has nombrado varias veces la motivación intrínseca y, y yo te quería preguntar un poco podemos usar gamificación podemos usar eh, dinámicas podemos usar técnicas pero ¿qué diferencia eh, al proyecto Mirada eh, conforme a para fomentar esta motivación intrínseca y para conseguirla al final?
0: Ajá, pues ahí está la clave ¿no? el cómo cómo podemos re realmente responder y buscar que modelar nuestra acción docente para mejorar eh, o para hacer un mayor aprendizaje a través de una regulación mucho mayor de la motivación intrínseca en el alumnado. Yo creo que aquí parte muy bien la premisa esta de motivar para aprender, pero también viceversa, aprender para motivar. ¿no? Muchas veces vemos mutualidades, debates, que suelen ser muy constructivos e interesantes en las redes sociales, que abarcan que por un lado lo académico y por otro lado lo, lo emocional y realmente va muy conectado una cosa con la otra es imposible que podamos trabajar las funciones ejecutivas en un lado que no esté realmente motivado o viceversa ¿no? entonces realmente debemos de entender que la motivación intrínseca es necesaria y debemos de cultivar el interés por aprender... y debemos de, de adaptarnos a la situación que hay en ese momento. Y esto es algo que parece muy simple, pero realmente luego es muy complejo. Porque ya sabemos también que en términos de educación... cantidad no es lo mismo que calidad. Muchas veces buscamos una motivación eh, totalmente que esté desbordante... que le encante, con efectos sonoros, visuales, eh, por todos lados... ¿Pero conocemos realmente los intereses del alumnado? ¿Conocemos realmente sus necesidades? Pregunto, porque esto nos debe servir como espejo y como propia reflexión. En el sentido de decir, eh, eh, no es lo mismo una gran cantidad de motivación que una gran calidad de una motivación.
1: Completamente. Y esto uh -huh. es
0: algo que, bueno, ya la evidencia científica porque también debemos de, de acordar y de hablar entre todos los docentes que nuestras acciones se deben de fundamentar en ciertos criterios o, 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 o digamos, experiencias educativas que realmente han tenido o han trascendido resultados a nivel de evidencias científicas en artículos, en investigaciones, y, y por ello lo que debemos de identificar es que no es lo mismo una calidad Qué cantidad. Y muchas veces pecamos de cantidad y se ha visto luego, ¿no? A nivel de procrastinación, de rendimiento, a nivel de motivación, de perseverancia, que, que influye muchísimo y que a veces es incluso contraproducente una cantidad hacia una calidad. Y esto también eh, pecamos mucho a través de recompensas totalmente externas como pueden ser muchas insignias y cosas que no tienen nada que ver con la educación o con el aprendizaje de esa materia o esa área. Y esto también se ha demostrado a nivel de muchos estudios que puede llegar a ser perjudicial si no se usa adecuadamente a lo que está dando de necesidades o intereses del alumnado. ¿no? Nos puede gustar mucho un tema en cuestión al profesorado, pero luego posiblemente... Al alumnado no le interese y esto es algo que debemos también de tener en cuenta y de nosotros con esta forma también que tenemos los docentes que estamos todo el rato tratando de adaptarnos y de responder a las necesidades, tenemos que darnos cuenta y integrar que nuestra flexibilidad, eh, nuestra programación didáctica debe ser totalmente viva. Y esto también es necesario que para ellos a veces hagamos ciertas concesiones, ¿no? Como dice la canción esta de Love for Lesbian, de hacer del caos un arte. Eh, de, de todo lo que partimos a todo lo que después debemos de cambiar seguramente sean muchas cosas. Eso no significa que se esté improvisando o que sea un modelo caótico. Eso significa que tú vas con tu propio esqueleto organizativo de lo que tú consideras que es necesario para ellos, y en función de cómo tú vas observando, pues se van a ir cambiando muchas cosas. Pero ahí, sobre todo, no podemos olvidar que no solo tenemos que responder a estas necesidades, sino también tenemos que cultivar en ellos un interés por aprender. Porque muchas veces, y lo vuelvo a repetir, pero es algo que, bueno, nosotros hemos hablado alguna vez ya, ¿verdad, Isaac? Que eh, el, el motivar para aprender es necesario, pero aprender para motivar también. El niño, cuando te dice que no sabe, realmente te está diciendo, o sea, cuando te dice que no quiere, realmente te está diciendo que no sabe. Y es también nuestra responsabilidad y nuestro compromiso ofrecerle diferentes caminos para que lleguen a ese. Y no se debe ser únicamente el que nosotros consideramos como bueno. También tenemos que intentar ponernos ahí en esa perspectiva del alumnado en ver cuál debe ser su mejor camino o el camino que le puede llegar hacia aquello que le guste. Posiblemente sea más fácil. Posiblemente sea más difícil, pero tenemos que intentar hacer que transite. Y de todos modos, siguiendo con lo que tú te estabas refiriendo, a nivel de motivación, esta programación, como hemos dicho, debe ser viva, pero también debemos entender que la motivación intrínseca, y esto nos apoyamos también en la propia evidencia, en muchísimos estudios que hay a través de la, de la teoría de la autodeterminación, que si no lo conocéis os invito a que conozcáis porque tiene muchísimas implicaciones a nivel educativo, te dice que para cultivar la, eh, la motivación intrínseca del alumnado es necesario satisfacer en el aula tres necesidades. Autonomía, competencia percibida, que competencia percibida entendemos como la percepción del nivel de eficacia que tiene el alumnado sobre un área, sobre una tarea... Y el vínculo, la relación que tiene con el ambiente, tanto con sus iguales como con nosotros. Y todo ello también debe estar dentro de nuestra programación totalmente viva.
1: Totalmente de acuerdo, sí que, sí que es verdad, ¿no? Y, y muchas veces vemos, vemos esto y, y hablábamos al principio de, de esta temporada con, con un docente que ahora mismo eh, no recuerdo y que me perdone, pero hablábamos esa... Eh, función de las programaciones como una herramienta más y una herramienta flexible, ¿no? Que muchas veces es, eh, programo, la meto en el ordenador de secretaría o en el ordenador que toque y cuando venga el inspector o la inspectora, aquí la tengo, ¿no? Y, y ya está, y mi, mi función está cumplida, ¿no? Y, y no sé quién nos comentaba esa flexibilidad, esa eh, ese documento vivo que tiene que estar en constante cambio y que es muy importante, ¿no?
0: Sí, la verdad que... Eh, bueno, de hecho, nosotros... Eh, tengo la suerte de trabajar en una escuelita en Murcia, pequeñita, eh, con un claustro que la verdad que es una auténtica pasada. Y tenemos también la, la maldita manía, como decimos, que de hacer, sobre todo a final de curso, como una introspección de cada uno de nosotros lo hacemos cada X tiempo en los claustros pero especialmente al final como un balance de, de, de hacer una reflexión conjunta de cómo empezó esa programación que en septiembre empezaba porque claro, repito que, que, que luego vayamos respondiendo a estas necesidades no significa ir de una forma libertaria creo que hay una... Fa una diferencia entre lo libertario en este sentido hacia lo propiamente autónomo o estructurado ¿no? que es como una organización dentro de la autonomía respondiendo a esas necesidades y estando de una forma viva entonces pues no, nos reunimos y hacemos como un propio balance de dónde de hemos partido, hacia dónde hemos llegado, hemos acabado especialmente, primero, porque como grupo necesitamos compartir las cosas y esto es realmente valioso lo segundo es que eh, esta información, como clase, como centro, eh, lo que le importa a un niño nos importa a todos y lo que vamos identificando de uno y otros nos vamos haciendo ahí como pequeños espejos y diferentes formas de identificarlo, ¿no? Y esto es súper importante, el saber también observar todo ese camino porque luego te modela a ti también como docente y luego puedes mejorar también mucho eh, tu forma de, de actuar y tu forma de acompañar pedagógicamente. Entonces, esto es una manía que llevamos de haciendo durante varios años, que es como un balance continuo desde donde se parte a donde está, ¿no? El hecho de improvisar sobre lo estructurado a veces también está bien. Lo único que debemos de hacerlo con cierto sentido y con un, y con un para qué, ¿no? Muchas veces nos centramos en el cómo, a través del implementar diferentes metodologías, cada cual más curiosa y atractiva. Pero realmente lo, lo útil y necesario es centrarnos en el para qué, porque ya después nos centraremos en el cómo. Y creo que para eso también hace falta un poco de reflexión continua sobre nuestro camino pedagógico, didáctico, a lo largo de un curso, a lo largo de un, me de un trimestre y además conjunto. Eso me parece un auténtico regalo.
1: Totalmente de acuerdo y, y bueno también te voy a decir que bendita manía la que tenéis ¿eh? de hacer esa esa reflexión eh, grupal y ese eh, vamos a decir esa introspección en, en en la práctica docente y un poco esa que tú has llamado un poco manía pero bendita manía vuelvo a repetir me viene eh, muy bien para para eh, Hablar sobre la formación del profesorado, que también has dicho que el proyecto Mirada, una, uno de los grandes pilares, uno de los dos pilares es el la formación del profesorado, pero también, y como acabas de decir, eh, creo que en vuestro claustro lo lleváis a cabo en esta reflexión sobre lo que quería hacer y lo que al final he hecho, eh, un equipo multidisciplinar, ¿no?, que también es lo que eh, caracteriza una de las características de este proyecto. ¿Por qué eh, has decidido o habéis decidido en el proyecto Mirada eh, enfocar o, 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 o um, organizar dos grandes pilares eh, que son la formación del profesorado y este equipo multidisciplinar, ¿qué beneficios os aportan?
0: Exacto, pues aparte de la formación, en este caso el profesorado y el programa de funciones ejecutivas del alumnado a través de Conifit eh, todo esto lo compone este proyecto, la, el personal responsable, digamos que somos en un total de cinco. Eh, por un lado eh, primero que no te lo había contado antes forma parte de mi proyecto de investigación predoctoral para la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia somos cinco y como vas a, ver, vas a ver son como perfiles totalmente complementarios y por eso también es multidisciplinar porque realmente nos apoyamos los unos a los otros y damos diferentes visiones que integra una misma esto seguro que nos suena a todos los que estamos dentro de la educación ¿verdad? Pues tenemos, por un lado, a, a la pedagoga María Ángeles Moreno, eh, de la Universidad de Murcia. Eh, también John Andoni, que es un neurocientífico cognitivo de la Universidad de Nebrija, en Madrid. Eh, Claudia Reina, que es una compañera que también se ha incorporado ahora recientemente para investigar dentro de todo este proyecto los procesos lectores, a raíz de las funciones ejecutivas o de la motivación. El neuropsicólogo clínico Iván Nandía, que también nos va a dar su visión desde la propia neuropsicología clínica, un apartado que también es súper necesario y que debemos de integrar y de involucrar cada vez más en nuestro, en nuestro sistema educativo y en nuestro sistema de salud mental infantil. Y, por último, bueno en este caso yo, que soy como el coordinador, que soy un maestrillo, profe de primaria, que también trato de aportar un poco de realidad y de contextualización a, a lo que consideramos que es la visión de los profes. Es como estoy ahí un poco de puente entre todos los participantes y realmente eh, todo el equipo, ¿no? que lo integran y que lo coordinan, en este caso codirigen, para, para al final, esto es nuestro objetivo, que es mejorar ni más ni menos que la autorregulación del alumnado.
1: Creo que, que como has dicho, ¿no? hemos... Eh, hemos tenido la suerte eh, de debatir en en Twitter, no, varias veces sobre sobre esto y, y obviamente. Luego, cuando es un poco de también sentido común, ¿no? Nosotros para aprender, para hacer nuestras clases, también necesitamos estar motivados, ¿no? Y a partir de ahí también aprendemos, pero si vemos que hacemos unas clases o hacemos un proyecto o algo y de ese proyecto no aprendemos, pues no vamos a estar motivados a seguir haciéndolo, no nos va a dar esa motivación, ¿no? Y al final con los niños pasa un poco eh, lo mismo también. Y entonces, nos has contado, eh, nos has dejado caer ya que estáis formando los grupos de, de formación docente ahora, cuéntanos un poquito, eh, hasta donde puedas, lo que estáis haciendo en este momento, aparte de formar los grupos, y cuáles son los siguientes pasos que va eh, a tomar, que va a llevar a cabo el proyecto Mirada.
0: Pues ya tenemos dándole follón al 81 profes que hay, que la verdad que es una auténtica gozada, lo estoy disfrutando mucho porque estamos compartiendo toda la información. En el momento en que nos encontramos ahora mismo, los pasos que nos encontramos, ya hemos hecho los consentimientos, que era una parte muy vital, en el cual el alumnado y en este caso su familia aceptaban participar en el proyecto para el tema del tratamiento de datos, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, también estamos ya con la medición de datos, que esto es algo súper interesante, porque bueno, también la pandemia también nos ha ofrecido nuevas oportunidades, ¿no? Y una de ellas es la, el conocimiento de herramientas, en este caso tecnológica, que nos facilita muchísimo la labor. Y es que estamos recogiendo los datos, por eso también hemos permitido que el proyecto pueda crecer tanto en número, porque lo estamos recogiendo todos los datos a nivel online, desde casa, a través de una plataforma que se llama Gorilla. Aquí en, en España apenas ha tenido... Ha tenido, está teniendo uso a nivel de investigación educativa, pero sí que se implementa ya en muchísimas otras universidades de punteras del mundo, en el cual, a raíz de un enlace con unas actividades que nosotros, unas tareas que nosotros hemos programado previamente, el alumnado desde casa podrá hacer esas tareas y a nosotros nos sale actualmente, y mira, ahora mismo aquí, mientras que estamos hablando, podría observar que hay cinco alumnos que están ahora mismo haciendo la tarea desde sus casas. ...y registra cierta información que nos importa a nosotros... ...o que es necesaria como punto de partida... ...y luego comprobar en unos meses... ...exactamente ocho semanas... ...comprobar el efecto que, que tiene... ...a través de otra medición de datos, ¿no? En este caso medimos funciones ejecutivas... ...medimos niveles de autorregulación motivacional... ...en el alumnado... ...tipo de motivación que dispone en el aprendizaje... ...estilos motivacionales en el aula... Y, y bueno y al final lo que te lleva es que toda esta información recae sobre nosotros, podemos interpretarla y junto con este equipo multidisciplinar que te he comentado pues la interpretamos y se la compartimos al profesorado claro, que al final también lo importante es que el propio profesorado sea consciente de todos estos datos para poder contribuir a esta respuesta eh, como tal tampoco te puedo ahora mismo eh, comentar mucho o degranar mucho porque sí que es cierto que <ríe> Que, estamos, que como sabéis hay tres grupos, el primer grupo es el queremos que la, el, realmente el proyecto se inicie después de Semana Santa, hay otro grupo, digamos el B, que va a hacer la formación ahora, y hay otro grupo, el C, que digamos va a hacer la formación y el, el programa de funciones ejecutivas justamente ahora. Esto es sobre todo atendiendo un poco a criterios de ética y de a niveles de investigación que sean los más adecuados y acordes para luego interpretar la información que nos aporta y poder también pues ajustarnos. ¿no? Y esto consideramos que también era muy importante, seguirnos cierto criterio, aunque a veces es cierto que imposibilita o dificulta un poco todo el proceso con el profesorado, porque es cierto que a veces eh, les puede suponer mucho más desgaste, pero era necesario distribuirlo así, en tres turnos, en diferentes tiempos. Eh, totalmente aleatorios o sea, nosotros lo hacemos por totalmente azar si un grupo imaginamos que hay un centro participante que hay muchísimos centros un centro participante que dispone de tres grupos cuarto A, cuarto B y cuarto C por sorteo a uno le va a tocar empezar ahora, a otro le va a tocar empezar ahora solo la formación y a otro tendrá que empezar eh, después de Semana Santa con el fin de seguir, como te decía los criterios que consideramos más acordes a, a la investigación educativa científica, claro. Y en eso también se basa el proyecto Mirada, en acercar un poco la investigación, la evidencia educativa a las aulas. Eh, por eso, una de las cosillas que, bueno, eh, nos basamos en la formación al profesorado, en ocho principales herramientas que hemos observado, haciendo una revisión, eh, principales autores sobre todo esto de la motivación intrínseca, que son realmente importantes según la evidencia, ¿no? O sea, ocho puntos dentro de la formación, que es como consideramos que, que tienen mucho más evidencia, solidez en cuanto a su función en el aula y aunque algunas parezcan como muy simples, luego ya cuando lo vamos desgranando en la formación nos hemos dado cuenta que, que realmente ahí se basa eh, la clave también de, de poder entenderlo.
1: Bueno, quiero que me cuentes los ocho puntos, claro, ya, ya que ya que te tengo aquí, dame esa, esa información, por favor.
0: Sí, bueno, te lo cuento, aunque bueno, espero que no me escuche sobre todo los que empiezan en, en lo que no empiezan en Semana Santa, porque es, le vamos a poner la mía en los labios. Pero bueno, te cuento que, especialmente cuáles son la, las ocho principales herramientas. La primera es eh, nuestro rol como facilitadores, ¿no? cómo podemos apoyar la autonomía, satisfacer la autonomía en el aula siendo facilitadores. Eh, por otro lado, la elección de tareas, proporcionar al alumnado algunas estrategias de cómo poder elegir tareas desde nuestra parte. Se ha visto también, que esto es muy curioso, que el número de tareas, eh, según la evidencia, te dice que deben de ser cuando las ofrezcas. Eh, tres o cuatro que una o dos realmente puede llegar a ser perjudicial y más de, de más de cuatro tareas también es decir que cuando enfocamos una actividad eh, planteemos tres o cuatro maneras de hacerla y que ellos elijan ¿no? hay bastante evidencia ya sólida en estos últimos 20 años sobre que el, la, la importancia que tiene especialmente en la etapa más mayor de primaria eh, otra de las herramientas que también se ha visto es tomar eh, dinámicas y actividades con el fin de tomar la perspectiva del alumnado de tenerlo en cuenta y sobre todo a, a través de sentir que ellos forman parte del aprendizaje y que realmente son responsables de todo lo que van haciendo en el aula con el fin de desarrollarse y eso también implica por nuestra parte de ceder un poco la batuta de protagonismo a ellos con el fin de también de darles respuesta y aceptar por nuestra parte respuestas que no son siempre de nuestro agrado o sea, ahí va un poco también relacionado con este ego que muchas veces tenemos los maestros y que debemos de, también de ser pues, pequeños aprendices junto a ellos en esta circunstancia que esto no significa que luego nosotros eh, facilitemos el conocimiento y el aprendizaje sino nuestra forma de cómo debemos actuar ante ellos la cuarta herramienta son las explicaciones racionales, el para qué se desarrollan los contenidos. Esto podemos hacer un poco de autocrítica. Como ya sabes, a mí me gusta... Eh, comparto dos aficiones que además son mi trabajo. Una a tiempo completo, que es eh, la docencia, la educación en, en primaria. Y la otra, que es más vocacional, que es la de investigación. ¿no? Pues a mí me llama mucho la atención que los investigadores... Cuando le consultas una cosa, ellos, con su ju juicio y análisis crítico, te dicen si están preparados para poder responderte o no. Muchas veces, para este proyecto he tenido que consultar ciertos correos con académicos por todo el mundo, con cierta información, y ellos, a su criterio, te decían, no, no es mi campo de estudio, no te puedo acompañar, no te puedo ayudar. Eh, esto es algo que creo que he hecho todavía en falta, y puedo hablar hasta por mí mismo, eh, que ocurran los docentes muchas veces nos falta un poco de autocrítica de saber que no lo conocemos todo y que debemos de tratar de mejorar también nuestro conocimiento y de ir respondiendo ante ello uno, mostrándolo a nuestro alumnado que no sabemos todo y que nosotros también somos, estamos aprendiendo que no somos una máquina de enciclopedia andante y dos porque también en este proceso de aprendizaje y de conocer pues todo esto nos hace entender el por qué y el para qué están esos contenidos en el currículum. Si bien es cierto que todos tenemos el consenso de que el currículum está siendo bastante extenso, creo que muchas de nuestras debilidades como docentes, y hablo desde mi propio análisis, con mi propia crítica, autocrítica, es que no conocemos la utilidad de muchos contenidos en el currículum. Creo que debemos primero conocer para qué sirven y luego, por otro lado también mostrarle al alumnado el para qué, por qué es útil para ellos y por qué es necesario. Lo que estábamos hablando antes, al principio de la charla. La quinta herramienta es la escucha activa y el vínculo, es decir, formar una comunicación que se base en el respeto, en el cuidado y también hacia la construcción, que va muy relacionada también con la sexta herramienta, que es el el uso del lenguaje participativo, inclusivo, informativo y diría que incluso descriptivo en el sentido de que nos dejemos a un lado juicios de valor que son totalmente a veces incluso contaminantes y nos vayamos más hacia la descripción. Eh, la séptima herramienta sería ofrecer guía y estructura paso a paso, ¿no? lo que ahora denominamos rutinas de pensamiento o procesos metacognitivos, también esa es otra de las herramientas que damos. Y, por último, orientar un feedback desde el apoyo a la autonomía, en el cual nos centremos más en el proceso que en el propio resultado y en la perseverancia. Ya se ha demostrado también, a través de numerosos estudios, de Carol Deck, especialmente, y su equipo de investigadores, con el tema de la mentalidad de crecimiento, que es mucho más necesario tener una mentalidad basada en la práctica que hacia... Eh, las creencias fijas de nuestras eh, habilidades ¿no? pues esto también va muy orientado con otra de las herramientas que trabajaremos en el curso de formación el saber que dar un feedback orientado en la práctica y en el esfuerzo va mucho más allá de, del resultado o hacia el estático ¿no? lo mismo que veíamos antes con la programación, si era viva nuestro feedback hacia el alumnado también debe ser vivo, específico claro y totalmente acorde a la actividad el pero ya he desvelado bastante el truco de la formación, me van a matar. Y con toda esta herramienta realmente lo que buscamos es eso, ¿no? Una mayor, perdón, una más que una mayor, una mejor motivación en el alumnado. <ríe> esa,
1: esa diferencia importante, mayor o mejor motivación. Y cuando, cuando estabas hablando de estos ocho puntos, Pedro... Eh, me ha apuntado aquí, eh, he tomado nota, ¿no?, eh, de reflexionar sobre nuestra práctica docente, ¿no?, sobre con eh, conocer un poco y pensar si lo que estamos haciendo al final, eh, para qué sirve, si lo estamos haciendo bien, y aprovecho para, para invitar a los docentes a, a completar esa, esa encuesta que pasasteis o pasaste, el otro día por Twitter, ¿no?, que, que yo la la cumplimenté y me sirvió mucho, además de que eh, para ayudar a, a vosotros en esta labor de investigación, también quiero decir que, que me permitió pararme un momento en cada pregunta para reflexionar lo que yo hacía en clase, ¿no?, y creo que eso eh, muchas veces o algunas veces se nos se nos pierde, ¿no? Se nos, se nos, pasa durante el proceso. Es verdad que puede que tengamos mucha faena, preparar muchos recursos y tal, y que no invirtamos este tiempo en pararnos a lo mejor 20 minutos al día, media horita al día, a decir, vale, ¿qué he hecho con, con estos alumnos? ¿Cómo me ha salido? ¿Les ha servido? ¿He conseguido los objetivos? Así que desde aquí a quien nos escuche, invito a que, a que se metan en, en tu perfil de, de Twitter, que, que lo dejaré por aquí, lo dejaremos en las notas de, del programa, para que completen esa, esa encuesta, y además de ayudaros a vosotros, eh, se van a ayudar a, a ellos mismos para reflexionar en, este, eh, en esta práctica docente.
0: Pues qué bueno, porque realmente, bueno, una tuitora, una tuitera ayer nos decía, ¿no? Jo, que era muy extensa y muy difícil de responder! Y es cierto que en educación, bien sabemos todos, que nada es blanco o negro, hay unos gran matices de grises, y que realmente, bueno, pues esto de los cuestionarios es una aproximación para, para hacia donde creemos, consideramos que es nuestra acción docente pero sí que es cierto que el proceso de hacerlo te hace muchas veces compartir reflexionar y posicionarte en ciertas cosas que durante el día no nos centramos tanto, ¿no? muchas veces estamos más pendientes de preparar materiales de elaborar de organizar, de gamificar de utilizar las herramientas y las metodologías que vemos mucho más interesante de cara a nuestro alumnado o preparar las clases magistrales, lo que sea, pero realmente eh, no nos vamos tampoco, no le dedicamos tiempo a una propia reflexión de nuestra acción docente o una propia autoevaluación de cómo lo vamos haciendo. Y esto es súper necesario y, y creo que, que carecemos bastante, o ya al menos, de poder hacerlo más de lo que nos gustaría. Y, y esto es algo además de que estos tres últimos años en el centro en el que estoy he dado cuenta que hemos hecho enseñanza compartida, docencia compartida y que ha sido pues, un gran regalo por esto que estábamos hablando ¿no? este momento de reflexión porque el hecho de compartir aula con otro profesional, en este caso una compi Miriam, que está conmigo codo, a, codo con codo, estamos los dos trabajando con toda la clase te hace hacer una reflexión mucho más continua, diaria y reflejando tanto tu como tus cosas que necesitas mejorar, como las cosas que necesitas mejorar de la otra persona y trabajando continuamente, ¿no? Y el hecho de tener a otra persona al lado, aparte de que sirve para modelar o regular ciertos procesos, a veces emocionales, a veces cognitivos, en cuanto a elaboración de tareas, etcétera, etcétera, también viene bien porque hay una reflexión continua solamente con, tenerla a, con tener a la otra compañera o compañero al lado porque te hace muchas veces de espejo o tú te reflejas o te observas y es realmente útil a mí personalmente ha sido un cambio totalmente eh, a nivel profesional y personal en mi forma de actuar y de conocer y de, de disfrutar de mi trabajo
1: y, y un poco hablando de este, de este ser eh, y de esta eh, situación emocional que hemos estado comentando durante, durante la entrevista, y con esto acabamos. Eh, uno de los grandes objetivos que, que perseguís al final con el, con el proyecto Mirada es el conocer la situación emocional eh, de los niños. Hemos visto la importancia de, de eh, crear o de fomentar una mejor motivación, eh, y ahora la pregunta es un poco... Eh, Aparte de la motivación, ¿por qué perseguir eh, y por qué estudiar estas, eh, esta situación emocional de nuestros alumnos y alumnas?
0: Exacto, sí, porque uno de, para nosotros es muy importante y creo que para todos, ¿no? El otro día leí un artículo de opinión, no recuerdo el autor, el eh, que decía que durante todo este confinamiento los sanitarios se encargaron de, de estar o de acompañar a las personas que estaban malitas o enfermas, ¿no? Y que los maestros, los docentes se habían encargado de acompañar a las personitas que estaban sanas. Y en parte, eh, a nivel de educación, la educación ha ido continuando y hay, ha tratado de dar respuesta un poco a lo que nos venía encima. Pero es cierto que, que se nos ha quedado a veces demasiado grande y creo que también forma parte de, de observar, ¿no? y esto es uno de los objetivos del, del proyecto, el, una radiografía a nivel emocional de cómo se encuentra el alumnado actual en esta edad, hablamos de 8, 9 a 12 años, en el cual sabemos y vemos que a través de motivos justificados, ¿no?, pero se han visto privados de muchos derechos y libertades y nosotros hemos tentado de darle respuesta, pero no hemos podido abarcarlo todo, ¿no? Y ahí, lo, eh, junto con los grandes profesionales y labor que tiene la salud mental infantil, eh, realmente debemos de identificar cuáles son esas cosas que realmente perjudican o están, digamos, entorpeciendo de algún modo el, el desarrollo académico de todo este alumnado durante todo este curso. Y creo que es importante identificar cuáles son esas necesidades, esas carencias, para poder dar respuesta y además desde un modo urgente, porque si de por sí ya había ciertas desigualdades, esto, esta pandemia, creo que está clara también que más acusa aún las desigualdades a nivel social, a nivel laboral, entonces necesitamos un poco identificar cuál es el punto de partida para dar respuesta a ello, al menos con cierta urgencia.
1: Muy importante y, una como dices, una parte esencial ya no solo eh, del proyecto, sino de, del proceso de enseñanza-aprendizaje en sí, de la educación. Así que, bueno, Pedro, con esto casi acabamos. Eh, antes de, de acabar, eh, y, y de parte de todo el equipo de Son Proyecto, estamos deseando ver cómo se va desarrollando el proyecto y, y qué eh, conclusiones o qué resultados obtenéis. Pero antes de, de despedirte, eh, estamos acabando esta tercera temporada, todas las entrevistas, con eh, pidiendo a los profes y a las profes que nos cuenten una anécdota. Eh, que han tenido, vienen clase, vienen sus primeros días como docentes, vienen, no sé, algo puede ser emotivo, divertido, una anécdota que, que tengas tú en, en la retina y que se te, que tú creas que se te vaya a quedar ahí por, vamos, de aquí muchos años o por siempre, claro.
0: Pues Isaac, la verdad que te contaría miles de historias, anécdotas divertidas que muchas veces comparto con mi amigo, hay algunos que no están dentro de la educación y les encanta saber historias o anécdotas. La verdad que durante el día se, se dan muchas situaciones totalmente divertidas, ¿no? Y que, que, y que realmente se quedan o perduran en el recuerdo y no tienen por qué ser a nivel emotiva. Pero es cierto que, bueno, como sabes, estoy confinado durante toda esta semana y hay una personita que no se me va de la cabeza. Eh, lo compartí en Twitter hace unas semanas. Es que antes de Navidad eh, nosotros con nuestra clase tenemos... La costumbre ya de un viernes de cada mes, nos vamos a un parque que hay cerquita de, de nuestro cole en Murcia a jugar unos juegos de mesa. En ese parque me encontré a las 10 de la mañana, mi compi y yo nos encontramos con un niño, vamos a llamarle un nombre ficticio, Ahmed, en el cual pues, tendría 9 o 10 años y estaba por allí melodeando, ¿no? Estaba jugando y tal. Bueno, pues nosotros ya nos vino esa, esa contradicción entre adecuado y correcto, que no sabemos realmente lo que, lo, cómo debemos de funcionar en ciertos casos, ¿no? Y justamente le pregunté si qué hacía ahí, qué hacía ahí, si es que ese día no había clase. o en Murcia hay una semipresencial, semipresencialidad, hay un día a la semana que normalmente se rotan y no van. El niño se, o sea, se escapó, se fue por ahí, no quiso, ¿no? Y a mí eso pues, como que me llevaba a inquietar, ¿no? Eh, volvió otra vez y estuvo ahí con el grupo de hecho estuvo conversando compartieron hasta comida con, su, con los compañeros de la clase de, nuestro, de nuestra clase y, y, y volvió otra vez a preguntarle ¿no? y me dijo que bueno que, que no estaba motivado que se había fugado estamos hablando de un niño de 10 años en el parque que no lo sabían sus padres y que además la profesora le tenía manía Claro, ese clic de, de tiene manía y tal, con nueve o diez años, pues te choca, ¿no? Porque además yo creo que todos y todas hacemos la labor lo mejor que podemos e intentamos siempre dar un poco de, de respuesta hacia, hacia nuestro alumnado. Pero estas cosas te acaban chocando, ¿no? Y seguimos hablando. La verdad que nosotros después nos fuimos a hacer una actividad, eh, le llamamos consultorio en el propio parque, en modo asamblea nos reunimos todos y vamos hablando de diferentes focos de interés, que, que niños y niñas que quieren proponer algún proyecto de investigación las próximas semanas, recogemos la información, preguntas que tengan, y sobre cualquier tema, y vamos hablando entre todos, ¿no? Es como un ratito que tenemos para nosotros, para sacar mucha información hacia el alumnado, cociente y conscientemente pero luego también un momento de conversa entre nosotros. En ese momento... Nos enrollamos porque ya visto que somos bastante de darle a la lengua, lo está sufriendo. Y Ahmed se, se tragó la hora y media, las dos horas enteras, con los ojos y pláticos perdidos, disfrutando, escuchando. Bueno, eh, me encantaría que le vieses la cara. Realmente estaba disfrutando y sintiéndose integrado. Realmente también la clase eh, hizo por integrarlo. ¿no? Y en un momento de eso, en los que estábamos así, eh, una persona de fuera, del parque, le, le echó la bronca y le gritó, bájate de ahí que eres un mono. Bueno, pues eh, el chico estaba subiendo una barandilla pero apoyado mientras escuchaba. El niño se fue avergonzado por el parque y al rato, al ver que nosotros seguíamos manteniéndole y preocupándonos por él, volvió otra vez y se escuchó, y estuvo atento y escuchando pues toda la, toda la sesión del consultorio, ¿no? Eh, claro, bueno, todo esto, pues nosotros con nuestra dualidad docente entre lo correcto y lo adecuado que te decía. Porque claro, te vienen muchas contradicciones, ¿no? De, debería avisar a alguien, el niño está disfrutando, ¿qué hago? Y en el momento de irnos veo que se acerca a uno de los niños y le dice en el, en el oído, le dice una cosa. Yo te he de confesar que con cierta también inseguridad... Eh, eh, durante el camino de vuelta al cole, pues fui al niño y le pregunté, oye, ¿qué te ha dicho este chico? Y le dijo que ojalá él tuviera una clase y unos profes como, como los que tenía, ¿no? Se lo dijo a él, definiéndose a nosotros. Que cuando fuese el próximo viernes, que estaría, que, no, que el próximo viernes que nos juntábamos, que se, que se iba a venir con nosotros ahí. Claro, esto a mí me rebotó y me pegó un, un, un trompazo considerable en, en, en mi, ver, qué hacer, porque dije, digo, bueno, ¿qué estamos fallando? ¿Qué, estamos, ¿Qué necesitamos y qué estamos todavía fallando para que todavía haya gente como Ahmed que realmente, bueno, incluso eh, seguramente sus profesores lo hagan lo mejor posible y o, lo hagamos lo mejor posible y todavía no llegue, lleguemos a ello yo creo que debemos de identificar nuestra mirada, por eso también este proyecto se llama así, identificarlo hacia todos estos niños, con el fin también de que la escuela es su único medio para poder dar respuesta a estas desigualdades a nivel social y, y poder luego construir una persona para el futuro. ¿no? O sea, lo que ahora posiblemente no se construya a nivel de contenidos, pero podemos intentar que se construya ciertas bases para que luego, cuando esté preparado, llegue a esos contenidos. Pero creo que ahí funciona antes niveles de motivación, niveles de eh, funciones ejecutivas, como decíamos, que tienen que ir correlacionados para que luego abarquemos otras cosas, ¿no? Y a veces nos vamos simplemente a esas cosas y nos olvidamos de todo esto. Entonces, eh, ahí está mi última anécdota, de que realmente necesitamos hacer nuestra acción educativa enfocando la mirada especialmente en este alumnado, que es el que más nos necesita y el que a veces más pasa desapercibido. Y aunque para nosotros implica mucho más trabajo o mucho más, yo creo que incluso, carga emocional, es ahí donde debemos de enfocarlo a dar un poco de respuesta y, y de reflexionar y de repensar cómo podemos hacer para que antes o después lleguemos a, a gente como Amén.
1: Bueno, dejo este pequeño silencio porque... La verdad que. que me he quedado sin palabras, ¿no? Porque creo que no hay. Eh, no hay forma mejor de acabar esta entrevista, ¿no? Y de acabar este. De conocer este proyecto que. que con esa pedazo de experiencia, ¿no? Y que igual que me. que me ha hecho reflexionar a mí, ¿no? Sobre. Eh, pues cómo. Eh, intentamos, eh, eso, paliar esas esas eh, desigualdades entre alumnos o esas necesidades en clase, espero que, que le haya hecho, eh, que el mismo clic se lo haya hecho a muchos y muchas profes. Eh, y, y sí, es que no, no no puedo añadir nada a esto, solo que darte eh, las gracias por, por estar con nosotros y por acabar eh, esta charla que hemos tenido eh, tan amena y tan eh, tan nutridora para, para nosotros de esta forma. Así que muchísimas gracias, Pedro.
0: Muchísimas gracias, Isaac, a todo el equipo de Son Proyecto. La verdad que para mí ha sido un, un auténtico placer compartir este rato contigo. Espero para, para aquellos y aquellas que nos estén escuchando que también. Y bueno, que ya sabéis que os admiro y, y me encanta escuchar vuestros podcasts. Así que gracias por toda la labor que hacéis y por esta invitación un abrazo gigante.
1: Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias eh, a ti, por supuesto, por estar con nosotros, y muchas gracias por tus por tus palabras tan amables, y un buen abrazo de vuelta de parte de todo el equipo. Y ya concluimos el episodio de hoy, y lo concluyo con esta cita que nos has dejado durante, durante la entrevista, que es, necesitamos hacer nuestra acción educativa, enfocando la mirada en este alumnado que más lo necesita y que más desapercibido pasa. Y esto nos lleva directamente a destacar esos tres puntos, a hacer este resumen final de toda la entrevista, como hacemos en cada episodio, y el primero de hoy, el primero que, que, que queremos destacar hoy, que es súper importante, es lo que hemos nombrado durante varias veces en la entrevista, que es el para qué para qué estamos haciendo una actividad, para qué estoy planificando y para qué estoy haciendo algo, ¿no? No perder de vista este objetivo que al final es el que nos tiene que mover a hacer mejores cosas y al final a desarrollar competencias o adquirir contenidos que creemos van a tener una utilidad en nuestro alumnado, ¿no? Ese para qué no, nunca hay que perderlo de vista. El segundo punto la frase que hemos repetido también varias veces, motivar para aprender, pero también aprender para motivar, ¿no? Si estamos eh, motivando mucho, 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 los alumnos están muy motivados, pero no aprendemos, no nos desarrollamos, no mejoramos, esta motivación no sirve para nada. E igual pasa de la otra forma, ¿no? Si vemos que, que no aprendemos, tampoco nos vamos a motivar nosotros. Por lo tanto, hay que aprender para seguir motivados y hay que ver que eh, que personalmente mejoramos para seguir motivados aprendiendo y motivados para seguir desarrollándonos eh, competencialmente como personas. Y por último, la autocrítica, que es esencial, ¿no? Estamos pidiendo a los alumnos que se autoevalúen, estamos pidiendo a los alumnos que se coevalúen, pero nosotros pocas veces hacemos esta autocrítica, esta autorreflexión, y como decía Pedro, el decir no lo sé, o el decir no estoy lo suficiente preparado para responder a esta pregunta, es eh, un signo de, de sabiduría, ¿no?, de saber dónde están tus límites de ese momento, o, o hasta dónde llega tu capacidad o tu desarrollo, pero a partir de para a partir de ahí, seguir aprendiendo y seguir desarrollando. Esta autocrítica es esencial. Y con esto acabamos, con estos tres puntos eh, acabamos. Ya sabéis que si os ha gustado eh, este episodio os recomendamos desde Son Proyecto que escuchéis también el episodio número 83, en el que hablamos con Carlos Heredero acerca de las metacogniciones y las rutinas de pensamiento que están muy ligadas con lo que hoy nos ha contado Pedro, puedes encontrar esta entrevista con Carlos Heredero, al igual que las otras 90, en Sonproyecte.com. Y gracias por último a los que cada domingo nos escucháis, a los que os suscribís a Spotify, a iTunes o a iVoox, y a todos los que cada día ponéis vuestro granito de arena en la mejora de la educación. El domingo que viene estaremos con Gema Albadalejo, una docente de matemáticas de educación secundaria que viene a contarnos una metodología que hasta ahora nunca habíamos visto en educación. Esta metodología se, se denomina la metodología ágil y con Gema vamos a aprender cómo llevarla a cabo en clase, cómo la organizamos y también los beneficios que tiene. Nos escuchamos la semana que viene y recordad que compartiendo mejoramos la educación.